Hej och välkomna till fredagspodden! Juhu! Härligt att man... Jag, vet, jag tycker att det är härligt att, att förlossningspodden är över. Det är också. Ja, men det var som en milstolpe. Det känns som att vi har hållit på med det här och pratat om det så länge. Alltså för att förstå ja. att det, liksom, det har varit en resa som kändes som att nu får den vara slut. Vilket gjorde att det nästan blev synd om förlossningspodden för att vi var redan förbi. Vi var förbi. Alltså jag tycker man kunde höra det. Det var inte så att vi grottade ner oss totalt. Vi gjorde inte det. Nej. Men jag tror att det var också mycket så här grej som jag tänker är härligt med att bli trebarnsmorsa. Ja. Att det kanske är så här. Alltså livet pågår ju faktiskt. För, det, ja, ja, för ja, ja. när man föder sitt första barn då tror man ju att hela världen stannar upp. Nej, men jag kommer ihåg när jag fick rosa jag tänkte så här. Här ligger jag på BB och har mitt största moment i livet. Och där går ni till jobbet och förstår inte vad jag är i. Alltså så här, du liksom nästan arg. Föremjukade ja. så här och tänkte så här. Mitt liv var så här. Det stannade till, allt stannade upp. Alltså, och det är ju så precis när liksom bebisen kommer jo, men ut. Allt vet, och men, men, det men sen man ska man ju hem till disken ja, och skolan. Men, och, alltså vad det nu är. Jag tänker också att man har blivit lite... Man är ju så naiv Blasig. i första barnet. Ja men, ja, men det är ju det. Och naiva människor är ju jobbigt att hålla på med. Ja. Det är jobbigt att lyssna på. Alltså hade vi fått våra första barn, den förlossningspodden. Jag tror inte ni hade orkat. Nej, men grejen också. Det är som att jag skulle berätta för dig första gången jag upplevde kärlek. Men. Och man Orka. själv har liksom, man bara, mm. ja. Nej men alltså. <laughs> Nej, tittade han där djupt i ögonen. Ja. Är det att... sant? Och det pirrade. <laughs> ja. Men det känns som att vi valde dag istället för natt. Grupp 6 är underbart. Man måste ju rädda alltså, äktenskapet alltså, med mun mot mun metoden så ofta man bara kan. Inte visste du då att det skulle bli en bok? Nej, och ett tv-program. Och en låt. Så känn låten, boken, tv-programmet. Jag tittar ju mycket på Crashen. Mm. Du honar mig för jag har inte tittat på det. Jag är urirriterad för jag vill typ smsa dig varje kväll eller chatta dig. Och så... Men jag ska säga en sån pinsam sak då, Amanda. Och det här är så typiskt mig. Alltså, du har ju Tivo. Klart jag jag såg igår hur du skrev ett romantiskt inlägg också på Instagram <laughs> om hur du pausade <laughs> livet. Alltså, tänkte jag säga. Har du druckit något? Jag hade det. Ja, du hade det. Ja, du har druckit glasröv. <laughs> Jag hade med mig i badet. Du är himla kär i livet. Tänkte, ja. Gud vad härligt det är. Och du bara kunde pausa ja. mellan reklam. Det alltså det var, ja, det var otroligt. För det var så att jag tänkte så här. För jag tänkte att jag skulle ringa dig. Nej. Jag tänkte så här, nej men gud det här modet orkar inte jag med. Ja, men vet han, ska jag säga vad det var igår? Nu kommer jag säga en annan grej. Ja. Förlåt, sidospår efter sidospår här. Men jag hade sån jävla ångest igår. Nej. Jo, alltså sjuk. Alltså, jag jag här, kände att du hade det. Ja, så man inte känner marken under fötterna, liksom. Den typen. Ja. Så sa så, så jag till Alex ja, jag, hur jag mådde sådär. Han bara, men då gör vi en riktigt mysigt ikväll. Kan vi inte laga böff bourguignon? Ja. Vad gjorde jag då? Jag gick och köpte vår kokbok. <laughs> I fältan. Gick omkring med den på Ica. För vi är bara... Så jävla härligt. Jag vet att det här är den bästa. Så jag gick ut, tog alla ingredienser därifrån. Underbart var det. Ja. Så jag lagade den från vår bok. Men... Då öppnade jag en flaska rödvin. Yes, det skulle klart. vara vin i den. Mm. Och då började jag dricka också. <laughs> Men det som hände var att Alex vid middag så säger han så här. Det var ju tidsomställning. Ja. Så säger han så här. Du vet, den som forskar kommer fram till att folk får jätteångest av tidsomställningen. Nej. Att han vill att vi ska ta bort det för att människor mår så dåligt av det. För att man går in i mörkret liksom. Nej jag vet inte vad det var. Men det var ju min känsla under hela dagen igår. Att det är någonting med den här tiden. Ja. Som var obaglig. Så att när Alex hade sagt det. Då blev jag så lättad. 
Ja, ja, ja. Du kände att det inte var du. Så du behöver så vanligt. <laughs> Exakt. Och då blev jag så jävla lycklig. Mm. Överlycklig. Alltså då smakade vinet så gott. Och jag tog ett bad. Och jag älskade livet. Och liksom allt du kunde det pausa borta. på tv. Ja, jag kunde pausa min tid. Och... Det var skitmysigt. Men mm. du kände inte ångest av tidsomställningen. Nej. Men, men du grej... kan förstå det. Ja, men jag kan absolut förstå det. Och jag kände så här, hela dagen igår. Mm. Var lite som i en konstig sån här Det var bubbla. vild också. Ja, men vet du, det var som att det var jullov. Det är en av de här ja. dagarna man inte vet det. om det är natt eller dag eller vilken dag det är eller som man bara får lite så ångest av. Mm. Lite den hade jag. Mm. Och ska jag köra ytterligare då ett sidospår så var vi på dop. <laughs> <laughs> men kan du få säga med Tivo? Ja, okej okay då. Ja, men det ska jag bara säga värdelöst är för att den här Tivo-boxen som mm. också skulle göra att jag skulle ha kanal 11 då och kunna mm. titta på Kardashians. Ja, men den, alltså den... vi är inte sponsrade av Tivo om ni tror det. Nej, nej. Vi bara, bara försöker vara moderna människor. Ja. Men då i alla fall så kom boxen alltihopa mm. som jag har beställt. Men det krävs en sladd. Mm. Men grejen är så att varje gång jag och Gustav ska liksom så här köpa den här sladden. För Gustav är inte den mest tekniska människan i universum Nej. om vi säger så. Nej. Då är jag så här, men ska du bara köpa den här sladden nu och montera in Tivo så vi kan titta på alla de här kanalerna. Han bara, men vi vet inte ens vilken sladd det är. Mamma, nej, men kan inte du titta på den här? Alltså så håller du på om det. För jag kan tydligen inte heller titta på vilken sladd det är. För jag kan inte förstå. Kan du inte fråga affären då? Ja, men det kanske är så vi ska göra som ett event. Men vi har liksom försökt flera gånger. Vilket gör att, ja men nu är det liksom ett halvår sedan som vi har, alltså den här landade hos oss. För vi har fortfarande inte fått in den här jäkla apparaten. Och det är så typiskt oss. Ja, och ni ja. missar så mycket Kardashians. Ah, vi hade liksom tjock tv men ni är Längst av alla människor på jordklotet Nu har vi er gamla sovrumstv ja, Jag tycker den ser gammal ut för nu också ja, men den gör det. Jag tänkte på att det är som att vi tittar på en lite större iPad <laughs> Ja verkligen Då får jag säga ja. med Kardashians Ja säg med Kardashians ja, men Det är ju det mest fantastiska avsnittet Det var då jag ville ringa och prata med dig Men det gick inte Eller Det är ett avsnitt när Courtney ska föda barn ja. Hon är högravid Samtidigt så går, det här är de mansfattarna så jävla bra liksom. Samtidigt så går Chloe. Ja. För hon har försökt få barn då i två år. Just det. Och håller sina ägg. Och ja. får reda på att hon inte kan få barn. Eller att det är någonting fishy med. Hon har ingen ägglossning. Nej. Då älskar man ju Amerika. Då är det så här. Du har ingen ägglossning så du kommer börja med det här och det här och det här. Alltså jag vet inte vad som hade hänt i Sverige. Det hade väl tagit tusen år. Man hade, alltså, ja, men, ja. ja. Men hon blir såklart jätteledsen och jätteorolig. Och liksom, såklart. Hennes man då är jättegullig och bara Det kommer bli jättebra ja, men du vet, ja. men, Och samtidigt som då Kim Hon ska frysa ner sin ägg För hon ska inte ha barn för sen ja. Så det är liksom tre historier i det här Samma sak men med olika syn kan man säga mm. Med väldigt mycket känslor mm. Mamman blir också arg För hon känns utanför för att Kim inte har berättat Att hon ska frysa ner sina ägg Och det ska man ju berätta för sin mamma ja, men du vet, det, det är så mycket med på och så, så slutar då hela avsnittet, eller sista delen, att Courtney känner så här, oj nu är någonting på gång. Nej. Jo, men då älskar jag hela den här förlossningen. Jag blir så här avundsjuk på precis allting i det här. Först börjar hon gråta för att hon blir nervös och så. Men, men det är att man klart. känner igen alla känslor. Mm. Sen så bestämmer hon sig för att åka hem till Kim för att hon bor närmare sjukhuset. Ja. Så då gör de det och där äter de middag och så där och hon går omkring och är lite nervös och så här. Sen åker de och sen kommer en efter en till sjukhuset. I familjen? I familjen. Ja. Till hennes rum. Så hon ligger där. Mamman 
alla systrarna, alltså de är ju hur många systrar som helst, alltså de där små också och alltihopa. Och Robert, brorsan och hela gänget. Hel, de är I alltså, hennes rum? I BB-rummet. Och hon säger bara, nej men nu börjar jag lite ont så då får hon epidural. Jättemycket epidural såklart, för sen sover hon och alla ligger där och sover lite grann och så här, man, de filmar lite bara, ah, nu ska jag in late liksom, vi är lite trötta men vi kämpar på och så där. Men hon har ju inte jätteont, för hon har ju fått jättemycket död. Mm. Och sen då så bara, nej men nu kommer det nog bli bebis. Och då, man ser att hon har inte ont när hon kryssar henne. Det enda hon gör är att tör i, men det är inte något skrik eller nej, det är nej, inte nej. ont eller inget annat. Det är inte primalskriket. Nej, det finns ingenting sånt där. Då står alla runt omkring henne. Nej. Jo. Och vet du vad hon gör då? Nej. De bara, okej, okay, nu har huvudet kommit ut. Alltså, du får se allt där. Det är liksom filmat från hennes Synlika. axel. Ja. ja. Och när huvudet har kommit ut, då bara tar hon bort de här läkarna och så drar hon ut bebisen själv. Otroligt. Ja, och det här är tydligen hennes grej. Det gjorde de med första barnet också. Och då skrattar typ Chloe till henne. Hon ska alltid dra ut bebisen själv. <laughs> <laughs> så drar hon ut. Man ser att hon har inte ont någonstans. Ingenting. Men hon är ändå med om den här otroliga fantastiska förlossningen. Får dra ut barnet själv. Alltså förstår du, det var sjukt. Ja, men det är ju otroligt. Men Amanda, uh, vet du vad jag undrar? Nej. Efter min, min att senaste förlossning. <laughs> nej, nej, nej. nej. Men för det första så tänkte jag så här. Gud vad jobbigt hade varit om ni alla hade varit med. Ja, men det var det här jag skulle komma till Hanna. Att om du skulle se programmet. Eftersom hon inte har så ont. Nej, men ändå, för, så, jag tänkte så här, för jag tänkte att de har börjat köra på med, med epiduralen. För att alltså, så bedövad som jag var. Ja, du menar så att det hänt i Sverige? Ja, att de liksom har så här, verkligen börjat dra på och våga så här, bedöva lite mer. Gud vad skönt. Alltså jag har ändå fått epidural tre gånger. Ja. Jag har aldrig upplevt en sån total bedövning som senaste gången. Nej. Jag vet inte om de har ökat dosen eller om jag var bra. mer mottaglig. Var eller, eller så var det att jag fick den så fruktansvärt tidigt så att det han känner den. Och då blir man så säker på att det inte gör ont. Alltså för jag tänker så här, första gången som, när jag fick rosa då var hon så här, vill att det ska gå snabbt eller långsamt? Jag bara, ja men snabbt. Hon bara, men då jobbar vi på lite här. Mm. Så jobbar vi på en sju, åtta timmar innan jag fick epidural och sen tog det två timmar till. Det gick ändå snabbt. För mig har det aldrig stannat upp att jag har fått epidural utan nej, det har bara nej, gått nej. tok snabbt ändå. Liksom, så. Men vilket gjort att jag har fått tidig epidural innan det knappt har börjat så att jag har sett så här, nu har jag en sån där monsterverk som jag hade här men den gör inte ont längre. Så, men att man hinner tänka Aha. det. Inte så att det bara är den där releasen som man får och bara gud nu kan jag andas sen för att man är mitt i något verkarbete, förstår du? Ja men jag förstår. Men det, det är så jag... de är för de, de bedövar ju så fort man kommer innan. Ja det var det de gjorde. Men du måste se det här. Men hur som helst. Det jag kände i alla fall var att jag undrar om det är att vi i Sverige är så måna om att vi ska vara så ensamma hela tiden. Ja, du tänker så. För att jag vet ju att i många andra kulturer, nu var det här Kardashians, jag vet inte vad de, de är amerikaner. <laughs> de har ju de, egen de liksom Kardashian-kultur. Exakt, men jag vet ju andra kulturer som där man också är massor av folk i rummet och så här. Och jag tror nog att nu är det så strängt förbjudet liksom, att man inte ens ska tänka den tanken. Jag tror att det är mycket för mannen också. På något vis. Men jag bara tänker så här, jag skulle såklart bli jättemycket lugnare om du var med i förlossningsrummet. Men vet du så, jag har ju tittat jättemycket på den här En ung i minuten ja, som finns på ja. TV4. Och det är otroligt många som har sin mamma med sig. Ja. Alltså det är mannen och mamman som är med. Eller en syster. Ja. Så att jag tror så här, det här är nog... Vi som är så på något sätt. För, jo, men för för jag, jag, jag ser så här... att det är jätte, jättevanligt. Alltså det var nästan varenda förlossning så var det en person till med. Är det sant? Ja, för då var det också så här. Nej, men min mamma är med för att 
min man och jag ska kunna dela den här upplevelsen så hon ska bara serva oss. Mm. Det var en person mm. liksom mm. grej. Och sen så var det så här, nej men min syster är med mig. Den där syrran blev jag skitirriterad på för hon tog liksom showen på det <laughs> Skulle krama och gratta hennes kille på ett otroligt sätt precis när hon hade gått ut. Man, men, låt dem, man måste ju vara liksom i takt och ton på något sätt. Ja, men det var det som var så mysigt med det här programmet. Det är att helt plötsligt de här vilpannorna som Eka Dershjens. De pratar väldigt tyst och lugna och är så här ja. med i stunden. Så de blev ju också så förändrade av den här förlossningen. Liksom. För då kommer jag att tänka på att du och jag pratade klockan sex. När du ringde ja. så. Mm. Typ klockan sju. Då smsade jag Gustav. Jag kan komma 9.30. <laughs> ja. Och då sa han till dig. Hon är galen. Men nu när jag sett Kardashian så bara, tänker jag att... Jag kan komma 9.30, 14.30 eller 15.30, välj typ. Ja, men nu när jag sett Kardashian så känner jag att jag var inte alls galen. Jag är bara nära. Ja, men, men alltså jag tycker inte heller det. Och jag tänker så här, men att du skulle vara med, det är inga konstigheter egentligen. Nej, men tror inte du att jag menar att det är ofta männen som är rädda att mamman ska komma och störa eller av syster och ja. ta, ta ifrån liksom stunden? Nej, men jag tror att du och jag har för höga tankar vad, vad männen ska få bestämma. För att när jag sätter sett den här unge minuten ja. då tar inte de hänsyn till de här männen överhuvudtaget. Men de ska kan du hålla med om att göra... du och jag har det problemet? Då? Ja, men jag vet ju så här. Om, jag ska gå tillbaka, för om du hade jag... fått välja, då hade jag ju kommit 9.30. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> då hade ja jag ju... Och grejen är så att Gustav ville väl då, han är ju ordning och reda med på ett annat Det är det jag menar. Så då tycker han att de första som skulle få träffa Ville ja. var ju Vilma och Rosa. Ja. Så att rätt skulle vara rätt. Jag vet. Vilket jag, alltså jag är ju bara så här: kom och träffa, ja. det är jättekul. Men eftersom vi är så himla mycket så, ja. har ju jag genom åren varit tvungen att lära mig att vara privat med min partner. Eller, eller vet, vad ska jag säga? Men jag, det är det jag tycker att vi ska göra om. Alltså jag tycker så här, vi ska inte skämmas för att vi är så här. Nej. Alltså för att jag tänker så här, att i livet, om man har med sig det här, att man liksom inte ska göra saker själv hela tiden då tror jag att det kommer ta en plats i livet som kommer vara mindre jobbiga än andra alltså jag tror så här, om vi är hela familjen när någon av oss ska få säljgifter ja, ja. bättre men det måste vi vara och det är det som jag tänker är det viktiga här och det är det väl som har blivit lite skevt hos mig då. för jag har ju alltid tänkt så här att familjen, kvinnorna i familjen och mina vänner, allt kommer på första plats så jag tror att jag var tvungen att ta i så himla mycket för att överhuvudtaget ens få in en, en kar i mitt liv uh-uh. och göra det lite strängt för att inte fullständigt liksom tappa den där relationsgrejen exakt ja. för att jag var ju mer ihop med alla andra utom alltså jag vill inte uh, ens prata nej, med fattar, min kille alltså förstår du? Mm. men nu massor av år efter det då spelar inte det någon roll för det är så här, ingen roll. I alla andra situationer så är det så här, ja men Alex och Gustav ja. Ja men de vet ju precis hur det ligger till att det är så här, alla måste få vara med ja, och de verkligen. anpassar ju sig till det men det var ju det man inte riktigt visste Nej men, men jag bara känner att jag kände det så starkt att man ja men jag tror att man kommer ha så nytta av det om man vågar vara en sån som bara, man är alla de man tycker om precis hela tiden, i varje ja. situation och liksom Ja, men Gruppsex är underbart. <laughs> så fort någon ska vara med om någonting jobbigt ja. då bara följer man med. Tvinga sig på att vara där och man kan vara så här, nej, men de vill ju inte att man ska komma eller det är bara så här, skit i det, bara dyka upp. Mm. Var där. Ja. Och framförallt då, då så kan vi ju då bestämma bara att vi ska börja med att bjuda in igen. 
Du kommer få vara med på min nästa förlossning. Nej, men det är så härligt. Det är underbart. Ja. För Alex tycker att det är så hemskt. Han tycker ändå det är så hemskt. <laughs> ja. Så att du tar nästa gång inget smärtlindring utan bara familjeepidralen <laughs> som vi nu kallar för. <laughs> Alltså, jag har två favoritreklamer just nu. Mm-hmm. Jag som har klagat så mycket på att reklamen är så dålig. För det första har Hailpop gjort det igen. Du vet De gör ju alltid det. Ja, men alltså, den här är så bra. Kommer in en tjej i ett klassrum. Och läraren ska presentera henne vem det är. Samtliga elever bara tittar ner i sina jävla mobiler. Man bara tänker så här, vilken jävla ångest att sätta sig här. Mm. Ingen lyssnar, det är bara totalt. Liksom så. Hon sätter sig ner vid sin bänk. Tar upp sin mobiltelefon. 18 nya friend request. Nej. Från alla i klassen. Det är så fint. Och då tänker jag att det är modernt och fint ändå. Men det är så bra så jag vill gråta. Alltså, det, jag orkar liksom inte gå in i hans hormonella. Alltså, nu rinner det tårar liksom. Återklamrar jag. Ja. ja det var så fint. Och sen AMFs nya. Ja, har du inte sagt det? Nej. De har tagit den här gamla syntlåten som inte jag vet nu just nu vad den heter. Na 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 billig peng och så blir pengarna mer och som är enkel och så säger finns det typ och då bara ja <laughs> du måste se den okej okay, men ska jag säga min favoritreklam ja, för den skrattar jag åt så mycket varje gång <laughs> den tycker jag är jätterolig det är han som vinner på triss och är på lägenhetsvis ja, men, jag... <laughs> men Amanda det här med dans när folk släpper loss på riktigt det är det ja, roligaste jag vet det är det det är som också It's all about the bass. But the oh, bass. Alltså hon, trainer. Mm, den videon med han som dansar oh. släpper loss. Oh. Jag skrattar så mycket åt honom. Så att jag, alltså, så här, jag älskar det när folk släpper loss mm. på det sättet. Det finns ingenting som är så befriande. Nej. Samla som vi sponsrar av. Jag är tillbaka. Ja, men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen, för att det här behöver man göra om och om igen och särskilt nu. För det är så här, Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån mm, mm. och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här, man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi och också kunskap att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat just när det kommer till pengar och lån och sådana saker så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja. Alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. 
Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar. Som man skickar då till sina barn. Så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan. Och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Jag tittade på första programmet av Så mycket bättre. Ah. Ja, det var Ola Salos dag. Mm. Och grejen är så här att alltså jag känner inte Ola jätteväl. Nej. Men jag kände honom. Ah. Inte jätteväl då heller, men ändå liksom så. Sådana människor som har liksom svept förbi i livet. Ja, vi hade liksom en period under massa år där det var olika saker och ting som gjorde att vi hela tiden sågs. Av mm. olika anledningar. Mm. Och hängde med samma kompis och var på samma nattklubbar. och så här. Alltså, ja, så. I vilket fall som helst så blev det ett ganska djupt program det som han var med. Mm. I, eller som var hans mm. Han pratade mycket om liksom, hans liv och hur det hade varit och förändringar och så vidare. Så och så kommer de till Carola ska sjunga This Night is Over. Vad heter den då? Mm. Ja. Den heter ju så typ. Den heter så typ. Och så säger han så här att han var på en punkt i livet mm. där han vaknade en morgon på ett hotellrum utan fönster och bara kände liksom att jag måste förändra mitt liv. Mm. Det är dags nu. Vad var det som hade gått fel? Eller? Nej men allt. Det ja. var liksom för destruktivt, för jobbigt. Han visste inte om det var dag eller natt. Han Usch. var liksom bara så här i någon form av liksom så här, ja. Och där och då så skrev han den här låten. Som är väldigt så melankolisk och liksom handlar just om det. Att det bara så här, någon måste bara ringa mig och säga att den här natten är över. Det var som oh, att det bara var natt. Gud, liksom så här. Och grejen är så här. Att jag var med honom i det där hotellrummet. Nej. Jo. Det var inte bara han och jag. <laughs> Men jag kan tänka så här. Det kan inte vara så många andra hotellrum som inte har fönster. Nej. Det här var det var en efterfest eller? En efterfest. Och jag minns så himla väl av alla dessa efterfester. Och festande och liksom alltihopa. Att jag också var på en punkt i livet som var jäkligt mörk. Mm. Jag tror så här, jag och mina tjejkompisar, vi hade liksom festat i dagarna två. Det hade varit så här... Alltså du menar dag och natt typ? Dag och natt, alltså det var liksom... Jag minns att jag hade liksom alltså, gjort slut på någon relation. Jag var jätteolycklig, verkligen. Och vi så här, istället då för att ja, men liksom gaska upp sig och liksom bli lite så här, så bara gick vi in någon fullständig så här 
destruktivt fästande. Oh. Jag hade liksom jeans och t-shirt för att vi hade inte ens gått hem, gått hem och gjort oss ordning. Alltså vi var liksom inte ens utan var så här, bara sket i allt och bara körde liksom på något sätt. Mm. Och vi var på en nattklubb som heter Nightlife. Kommer mm. du ihåg den? Mm. Som låg i gamla stan. Vi var liksom coolast på festen men också kanske de som mådde sämst på festen. Eller ja, jag, jag var det i alla fall. Så. Mm. Och så i alla fall så var så här, han bara, men vi åker på efterfest i vårt hotell. Så här. Du vet också, så här, man hamnar på en efterfest mm. på en plats där man inte vet om det är natt eller dag. Oh, och man dricker en massa alkohol. Och det, är så här, det kan bara hända destruktiva saker. Det är så här, mm. Man hånglar med fel person och mm. man glömmer bort om man var kär i någon annan. Och man, mm. alltså, så här, men man har redan snurrat förbi. Alltså det sunda förnuftet finns inte ens. Och Nej. man är liksom på fel ban. Alltså man, man, man har bara gått in på fel spår på något sätt. Och ja, det men... spåret går bara en enda väg. Ja, det händer bara dåliga saker ja. på en sån fest. Ja. Det liksom finns ingenting Nej. bra i det överhuvudtaget. Men och det här var ganska så här... Alltså jag tror att vi pratade mycket också. Vi var väl så här djupa. Och liksom, så här, jag minns det tillfället mm. så himla, himla mycket. I vilket fall som helst så framåt små timmarna där så, så tog jag mig från det där hotellrummet och gick ut i någon form av dagsljus och liksom hem oh. och liksom alltihopa. Jag känner så. hela känslan. Oh. Och bara komma hem till sin egna tomma lägenhet efter Allt är bara fel med det här. Det är bara så fel, fel, oh. fel, fel. Säg att det här var 2001 ungefär. Mm. Så det är ganska länge sedan. Så träffade jag inte Ola på länge efter det. Nej. Men sen så var jag på en TV4-tillställning kanske va? Mm. Jag tror faktiskt att det var när jag var med i Melodifestivalen. Mm. De uppträdde i alla fall på den här TV4-festen. Och när de har gjort det så stöter vi på varandra. Och så bara säger hej och kul och liksom så. Men liksom ändå så här känslan av att vi har inte sett sen den där natten Nej. i det där, det där konstiga hotellrummet. Och så säger han till mig så här. Hanna, jag måste säga en sak som jag har tänkt på jättemycket. Sen vi träffades där sist. För att jag har liksom följt dig sen dess. Och det känns som att... Du och jag var på samma ställe den där natten. Mm. Och att vi båda efter det har gjort en förändring. Ja. Och han har så rätt i det. Mm. Det var bara det att jag liksom inte hade så här tänkt tanken på att vi... För jag hade inte sett honom på så många år. Så här, och för mig så innebär ju det att jag var så här... Men nu måste jag skärpa upp mm. mig och liksom skärpa mm. till mig och raka mig. Typ. Men liksom så. Mm. så att jag liksom gjorde en ganska så här hel omvändning där och då. Och jag kommer ihåg hur jag liksom så här... Det var när vi jobbade på Titan på ett produktionsbolag och då minns liksom den tiden. Jag började träna typ började, så här, jag slutade äta socker i ett år och jag, ja, det var då. Eh, ja, det var då och jag liksom slutade liksom fästa på det där viset och ett år senare så blev jag med barn med rosa och sen gifte jag mig och, alltså, jag ja, blev vuxen på det sättet. Saker. Och när vi då träffades då de här åren så här, då var jag ju så här, hade ett barn och liksom ja. levde på ett helt annat sätt och, och han hade också gjort den där resan och då tänker jag så här det är så intressant Just vad som får en till förändring. Men det var det jag skulle säga. Att det var det som jag tyckte var så fint med den här historien. Var att det är ju så att man måste ner så jävla hårt på botten. För att bli tillräckligt frustrerad för att göra någonting åt det. Ja. Jag vet att det är som värst där nere. Om det är någon av er som lyssnar som är där nere. Ja. Så ska ni känna hopp i det. För att det är då det sker förändringar. Det är då man får den där konstiga kraften. Mm. Den där kraften som finns där nere. Den är otrolig alltså. Och den händer inte mitt emellan. Den händer Nej, liksom det gör inte. inte det. Och jag tror också så här. När man har 
festat så där mycket som både jag och Ola då uppenbarligen hade gjort. <laughs> Nej men liksom så, alltså vi var ett helt gäng som liksom festade. Vi var liksom supertuffa och vi var överallt och vi var med de tuffaste. Alltså det, allt var så uh. tufft men egentligen så var det liksom jäkligt bräckligt alltihopa det där. Uh. Men det var någonstans som att både jag och Ola då då jag, jag har inte pratat ut med honom om det här. Men fast jag gjorde ju det då. Men jag tänker så här då med, med den här. För jag hade ingen aning om den här låten. Eller nej, så här, det här nej, blev nej, som nej, ett, nej. Så här. Du kände det i din låt också. Nu. Ja, men det känns som att vi valde dag istället för natt. Där ja. och då. Efter att ha varit bara en, en enda lång natt. I så ja. många år liksom så. Och det var skönt. Det är så mycket skönare på dagen. Hata på natten. natten. <laughs> natten kan vara så hemsk. Så fruktansvärt. Och när den är där och då. Alltså det är så här. Men jag kan romantisera över nätter och fester och liksom alltihopa. Liksom så. Det gör jag så ofta liksom och ofta i mig själv. Och liksom alltihopa. Och jag kan säga att det har varit många fantastiska nätter. Men också nu när jag ser tillbaka på det. Så många av de där som är så här. Gud vad det här inte var bra. Den där känslan också. För det kan jag känna nu någon gång. Jag var på någon fest. och Det är så kul att jag och Alex är ihop. Vi har ju båda kommit på att vi är inga nattsuddar. Men det är så jag bara, ja, och det är så härligt ju. Så jag slipper vara kvar på den där festen så där länge oh. egentligen. Så när vi går på fest, vi bara älskar för, för den kniv och grej. Oh. Och sen så är det middag och vi festar på som, som ingenting har hänt. Men sen så liksom halv ett, då är vi ganska färdiga. Ja, men det, det är helt. så skönt. Det är så härligt. Och nu är liksom att folk har börjat också acceptera det. De säger när de går hem. Alltså sen finns det ju de som sitter där till fem liksom. Du vet. Nej, men alltså, och det är för mig ja, men då får jag lite lätt ångest. Ja, jag kommer aldrig med att göra det. Jag Gustav säger bara, var så här bara, ska vi bjuda hem de här, de här på middag nu när vi är i vårt nya liv? Inte <laughs> graviditet. Jag bara, ja men alltså de får inte stanna längre. De, 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 jag har panik redan över att det skulle bli du, så här, lite sent och lite suddigt. Jag och hade en sån middag där det var liksom två par som var så och så var det mig och Alex. Och du var hemma hos oss. Men kan man inte säga heller varsågod och gå. Jag gjorde det till slut. Oh. Men de ville ju bara sudda. Jag tror de gick vidare och suddade någonstans. Men ja. hur som helst. Så, så... Men då måste man ju också vara helt barnlös på det sättet. Barnfri. Alltså jag kan inte liksom tänka. Nej men jag vill inte Hanna. Jag Nej. vill bara inte. Jag låtsas att jag ska sitta till fem vid sju på fördrinken. För känslan är ju härlig. Att man ja, ja, kan ja, ta ja. var som helst. Och Absolut. Men sen gör jag inte det. Men det jag skulle säga var att jag var någonstans. Jag var tvungen att dricka en extra drink. Jag var tvungen... alltså det var liksom någonting som gjorde att. Och då är den där smaken på den där drinken. Som man inte vill dricka. Nej. Så hittade jag liksom så mycket minnen i mig själv. Att jag har varit på så mycket nattklubbar. Där jag där egentligen... Extra drinken, extra siggen. Ja. Och så här, nej, helt plötsligt bara inte gott längre. Det är inte gott. Och där är du och jag så lika Hanna. Och då är vi så här, vi bara måste gå hem. Och det kan man göra idag, vuxen människa. Ja. Men då kunde man inte det. Man hade tre kompisar som man skulle sova med. Ja. Och som en hade nyckeln. Och som jag en var alltid hade liksom... kär i någon kille också. Så skulle festa klockan sju på morgonen. Ja, alltid. såklart. Alltså vad är det som drev mig? Alltså, annars och sen tror jag sju på morgonen så fick man inte ens vara med den där killen oavsett. För då hade han liksom, hade han däckat. Ja, men, alltså, <laughs> men det var så mycket besvikelse och det var så mycket hålla någon jävla fasad som verkligen inte var jag. Med att så här, wow! Och drinken är inte god. Nej. Och jag orkar Nej. egentligen inte dansa mer. Jag tycker inte det är kul. Jag vill inte höra någon men musik. Jag vill ligga hemma i varma lakan. Ja, inte Absolut. stå här och frysa. Nej, men alltså, Nej. Och då, då känner jag, gud vad det härligt att vara vuxen. Alltså, det är så jävla mysigt. Men också att vara vuxen, för det spelar ingen roll. Det finns många vuxna människor som ändå inte vågar vara sig själva. Alltså vi som har borst, har du testat din maskin nu? Snart är jag 
som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda, mm. det är ju att bakning, alltså så här, matlagning, då kan man göra lite mm. hejsan hoppsan. Bakning är kemi. Ja, och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här, alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är ju så här att först så liksom man väger sina ingredienser direkt ja, och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men alltså det, det kan bli liksom det kan en bli decilit- fel hit och dit. Ja. Alltså, så. Ja. Men då gör man ju det så här. Det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Ah. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså de som bakar mycket är väl så här, Ja, man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna. Det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ, att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Ja. Men det behöver inte jag kunna. För det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej, men alltså den är underbar. Hörrni, det är också så här. Att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma med mm-hmm. frireturet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är ju så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen... Eh, alltså nu när ni ska möta våren. In och läs mer på Bors köksmaskin serie 6. Och köp den hos Power. Det kommer bli en, en underbar sommar. Buff, buff. <laughs> buff. Det, Nej, vad det betyder på hundspråk. Det betyder att jag är hungrig. Jag vet. Men vet du? <laughs> Nej, jag är sugen på Prima Dog. Ja. Det. Vi är sponsrade av Prima Dog. Ja. Det är vi. Men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det Hanna. Verkligen. Ja, men alltså så här, de har ju nu också, sen vi hade började vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar Hanna. Alltså de gör det. det gör de. de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsysslarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Alltså hundar kan också ju Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, men så här, prata om för, sånt. För... För hundmaten från Prima Dog, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> Lärdomen av detta Nu var jag väl 26 då mm. 26-27 För jag tänker på Alla er som är 20 någonting och Man håller på med livet Man fixar och donar och man festar Och man liksom säger att Det är så viktigt för någonstans där 
Du behöver inte ha liksom varit så att det har gått illa för eller att man är på väg ut för eller så. Men det kan vara så. Men någonstans där i de där åren så måste det ske en förändring. Ja. För det är att bli vuxen. Exakt så är det Hanna. Jag är så glad att jag gjorde någon liksom form av förändring till någonting bra. För den där förändringen kan också vara ännu djupare ner. Och till något ännu dåligare. Och vilket, alltså så här, det kan liksom mm. få en massa konsekvenser. Men att inte vara rädd för det. För jag tror inte att man kan bli vuxen utan en ordentlig förändring. För att ta sig ur det där och mm. ta sig upp och bestämma sig för att nu börjar någonting annat. Och så vågar jag liksom se kärleken på riktigt. Eller skaffa barn. Eller börja tänka familjetankar. Eller bara äta grönsaker. Eller vad det nu är som man känner att ja. man liksom måste vet, göra. Och nu vet vi brukar säga att det krävs oftast att bara göra en förändring. För att få gång på alla andra förändringar. Ja. Och det behöver kanske inte ha med saken att göra egentligen. Som du sa så här, men jag slutade äta socker. Men det var ett sätt för dig att bara så här, jag kan disciplinera mig själv. Jag kan göra någonting som är bra för min kropp. Och, jag kan liksom ja. så här, och så bara händer en massa andra saker med det. Men ja, och det, var en, det blev en jätteförändring för mig. För det gjorde också så här, jag vill inte dricka en massa sprit. Alltså så här, för det var också socker. Så här, vilket gjorde att jag tog något steg till att bli ett hälsosammare jag. Vilket jag verkligen behövde där och då. Mm. Och vilket gjorde också då att så gick jag då från att så här, då var jag väl någon reporter på Bitch, kan jag tänka mig, Frivalt eller våra program på TV4 som jag höll mm-hmm. på med. Jag hade liksom startat mm. upp Cosmopolitan och så här. Allt detta i någon form av bakfylla. Mm. Till att fräscha upp mig själv, jag bytte kanal, jag fick liksom en egen talkshow på TV3. Och sen bara så här tickade det där på. Det blev liksom som att jag vågade bli den jag var på något sätt. Istället för att sudda bort det där i någon form av liksom partyklädsel. Mm. Ja, <laughs> och sen började jag gå i terapi för att jag kände att jag ville liksom finna den stora kärleken och inte mm. vågade det. Alltså, helt plötsligt så liksom, jag stängde jag en dörr och öppnade en massa andra dörrar. Gjorde en massa läxor. Och kanske mitt första golden year då. Det tror jag. Så här i backspegeln. Ja. Inte visste du då att det skulle bli en bok? Nej. Och ett tv-program. <laughs> Och en låt. <laughs> så köp låten, boken, tv-programmet. The golden year is here. Ja, Men på tal om böcker ja. så har vi kanske århundradets roligaste tävling. Ja! Du vet tror jag skulle säga. Jag tänkte så här, skämt med Hanna om man tar Jag har skrivit några serier ja. som är jävligt roliga. <laughs> Nej, utan så här har vi tänkt. Vi älskar er. Mest av alla människor i hela världen. Ja. Ni är liksom våra tjejer. Det vet ju ni. Alla ska få vara med på Amandas förlossning. Och några killar. <laughs> ja, precis. Det jag har hyrt Andres sjukhus. Ja. Nej, men Kör i aulan. <laughs> Vilken grej det vore. <laughs> Snacka om livepod. <laughs> ja. eh, nej, så här tänkte vi då. Gud, folk kommer börja spekulera i nu om du är med barn. Oh, det är faktiskt inte. Nej. Vi ska vänta här några år. Ja. Nu måste vi få kunna podda. Först måste vi ville växa upp. Ja. Ja. Nej, men Först här... måste vi kunna ha den här tävlingen. Ja, men precis, får jag ja. säga att jag kommer tröstlänga av i när det har sagt. Ja. Så här, förlaget kom till oss och bara, det är klart att ni ska göra en tävling och låta ut några böcker. Och så där. För det gör man tydligen alltid när man släpper bok. Ja. Och det, det vill vi göra då till er också. Men då kommer vi på världens roligaste grej. Okej? Okay? Ja. Lyssna nu allihopa på det här. Jag lyssnar. Du lyssnar också, Ville lyssnar och alla andra tjejer. Köp boken, självklart. Det hoppas jag att ni redan har gjort. Eftersom ni vill ju laga jättegod mat såklart. Och bli jätteinspirerande. Den finns ju i butik nu. Och det finns också ett pangpris om man tittar på våra Instagram-konton i våran hashtag. Eller i våran Nej, bio. Vår bio. Ja, du pratar som ett proffs. Det är så mm. folk säger, eller ja. ja, men precis så finns det specialpris på Adlibris. Ja. Men annars finns det också i affärer. Ja. 
Och fråga er, er för annars. Okej. Okay. Ta en bild på ert favoritkapitel som ni känner så här. Det här kommer jag att göra. Ja. Hashtagga med middagsparty. Vi kommer att välja ut och lyssna på er. Två vinnare som vi kommer att göra en specialpodd till ert middagsparty. Så att ni bjuder in sex tjejer eller ja. killar. Ni kommer alla få... Få blandat också. Du får vara blandat. <laughs> ja. Ni kommer få sex böcker att ge ut till det här middagsparty. Signerade såklart. Signerade. Och vi kommer alltså köra en podd bara till er som ni kan sätta på för drinken. Och ni får välja ämne. Alltså, var, var ska jag sluta någonstans, Hanna? Alltså, ska vi inte slägga in några par vin också? Jo, det är klart ni får vin. Alltså, ni får alltid på. Det blir ju ett helt middagsparty. Ja, med oss på podd. Med oss på podd. Så vi kommer säga så här. Tjena, Lina, Lukas, Elin, Emily, liksom ni som Men är där. Men detta kanske lite om det här kapitlet. Det kommer vi göra. Ja. Sen kommer då ni, värdina för det här som har vunnit tävlingen, fått välja ett ämne som vi ska prata om. Mm. Bland annat kommer vi gå loss på det. Mm. Vi kommer skåla mer också Så att ni kan skåla också sådär, I podden och så Och ni kommer få de här böckerna Och jag tänker så här rolig grej Alltså som kompis, man bara Nej men det var jag som vann tävlingen Så kom hem till mig Så bjuder ja. jag på vin, ni får böcker Och jag har specialinspelat podd till er Mamma, börjar den här tävlingen precis just nu? Den börjar idag Och när slutar den då? Det måste vi bestämma. För jag tycker att den ska sluta typ om två veckor. Alltså förstår du så att det är inte så länge att vänta på. För det är så tråkigt. Nej för jag tänker också så här. För jag tänkte tanken häromdagen att man vill bara säga typ att november ska vara slut. Ja. Alltså att man behöver hoppa på december. Men det är fantastiskt att få ha en sån här middag i slutet av november innan allt juligt börjar tänker jag. Julen hatar mig. Ja. Nu kommer jag ta fram ett datum här på ja. en gång. 14 november slutar tävlingen. Ja. Bra. Så det är snabba puckar här alltså. Ja. Sen får man ju såklart välja när man vill ha det här partiet. Det är inte så att vi ska tvinga er att ha det i november. Men jag tänker på att det är en härlig tanke. Ja, men man vill ju veta om man har vunnit i november. Ja, ja. självklart. Så det enda ni behöver göra det är faktiskt ta en bild från ett favoritkapitel. Skriva varför det är ett favoritkapitel i boken. Och hashtagga med middagsparty. Resten sköter vi. Åh, jag är så sugen själv på ett middagsparty. Men du får jag fråga vilket är ditt favoritkapitel? Oj, oj, oj. Nej men alltså grejen är att för det första så är jag väldigt sugen på att laga den här middag för en älskling. Det måste ni göra snart. Ja, det måste vi göra snart. För, för att jag är sugen på att jag och Gustav ska... Jag, jag sa det till honom häromdagen när vi hade varit någonstans så jag säger Tänk om det var så att det var ikväll det var vår första dejt. Då fick ja. han jättemycket ångest. <laughs> det var inte, det var inte så kul. Men för då skulle vi ha allt det här härliga vi har gjort. Nu skulle vi ha det framför oss och inte veta det. Jag, bara, nej, men jag tänkte bara på att det var så härligt att vi skulle ses och bara ägna oss åt varandra. Som det är att det. Inte det. Dag. Ja. Men då ska ni vänta några månader för middag för en älskling. Han bara, men det är väl härligt om vi kan ja, ha jag en, tror att det var, en... Vet du vad det mer kommer bli annat? Alltså, nu vill jag inte vara sån det, det kan ju bli en blandning av middag för en älskling och redan äktenskapsnöden. Exakt. För den är ändå mera så här trebarnschocken. Ja men grejen är att alltså, man måste ju rädda alltså, äktenskapet alltså, med mun mot mun metoden så ofta man bara kan. Det är det, det jag menar. Middag för en älskling. Då har man ju liksom lyxen att bara så här alltså, rädda äktenskapsnöden det är mer hardcore. Det är så här, nu har vi fan tre barn. Nej men alltså det äter ju upp lite tid kan man säga. Det måste man säga. Ja. Och sen så är det så att jag vill bara pussa på min nya kille. Det är klart. Ja. Vill. Det är det enda jag vill. Ja. Med de här orden så tycker jag att vi avslutar med att lyssna på Ola Salon. Ja. Ja. Puss och kram. Puss och kram. Hashtaggar. Middagsparty. Puss. Hej. I hope that someone's gonna 